Vad är er meningen med livet? Ikke ditt eller mitt liv, men livet som sådan. Det som uppstod på jorden för snaue 4 miljarder år sedan. Det är er väl det vi vanligtvis kallar ett stort spörsmål som vi har tänkt till att ge en snau halvtimme i denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig här visa i den andra änden av telefonlinjen har jag Anne Forsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Du är er artig att du öppnar med att ställa frågor om vad är er meningen med livet för det här er frågeställ som jag egentligen inte tror på eller inte inte meningen med men det kan vi komma tillbaka till efter vart. Ja, ja men jag måste likväl fråga mig då är er det då vilken del av livet är er det du inte menar det är er nog hensikt att leta efter meningen med alltså är er det liksom det existentiella ja det mitt eget är ju självklart är det ju med en mening i alltså mening är er något som föregår mellan människor eller i språket men att det är er slutprodukt av evolutionen det är er ju medvetenheten vår och språket vårt och relationerna våra men att den meningen och intentionen och viljen som vi ser i varandra att det skulle ha något slags tillbakavirkande och liksom ha existerat som en orsak till det hela det syns jag är er ganska absurd det är er ju slut det är er slutprodukt av evolutionen inte inte begynnelsen inte inte starten på det hela ja, men det är er, er egentligen nyttig förpostfäktning det för då har vi sorterat undan någon missförståelser allredan nu men kanske vi ska börja med lite med varför vi snackar om detta i en bokpodcast Ja, dette er jo ikke en filosofisk podcast sånn, i og for sig, men uh, plutselig blev det veldig filosofisk her. Men vi skal jo snakke om noe som er veldig konkret, egentlig. Bøker om uh, livets opprinnelse, altså da uh, i biologisk forstand. Da. Uh, hva, hvordan skedde dette her? Hvordan blev det hele til? Ikke hvorfor eller meningen med hvordan oppstod livet på jorda. Mm. Ja, nej, och det klarar jag inte svara på för att selv om jag har läst uh, böcker om det så så är er jag dålig i, I matte, kemi och fysik eller vad det heter för något på vidaregående. Men uh, poängen är er alltså att jag har um, jag har läst uh, Dag O Hessens nya bok som heter Liv, uh, som säkert alla böckerna till Dag O Hessen kunde ha hett. <laughs> ja. <laughs> och så har jag läst uh, en bok som på något behandlar en del av det samma ska säga si naturvetenskapliga grundlaget för att tänka över sånting men självklart handlar mest om tänkningen då det är er just en Gordersen bok som heter Det är er vi som är er här nu en livsfilosofi. och uh, så under läs. Det är kanske mer i slutet då i meningen med det hela. Absolut, absolut. Uh, men liksom vad ska jag säga si sålen han uh, si, stöper sig för att för att skriva handlar om också livets upprinnelse och och liksom vår kosmiska situation. och uh, så när jag hade läst de två böckerna så fick jag desperat behov efter att läsa en roman uh, som tänkte lite annledes om uh, detta här med vad människor kan vite om vårt gåtefulla univers. Uh, så den tredje boken jag har har då läst och skrivit om är er en roman av en som heter Benjamin Labatut. Um, den heter When We Cease to Understand the World på engelsk den har översatt han är er chilensk författare den var böcker nominerad till internationella bokprisen tidigare i år. Ja, när vi slutar att förstå världen så är mm. er det gränserna för vad vi kan förstå eller är er det åpgjeltingen ja. efter mening. Nej, det er, det er grensene for hva vi kan forstå. Ja, vi kan begynne med å si litt om den boka, kanskje, da. Den, jeg, vil, jeg vil lette på at den... Altså, den er sikkert flere som har lest den. Den har vært en sånn kritikerhitt gjennom høsten i, I angloamerikansk presse, men det er jo en 
skal jeg si det, den omtales som en non-fiction-roman. Det er jo ikke helt riktigt for det er ganske mye fiction her, men den tar veldig sats i virkeligheten. Litt exofiction kanskje, som vi snakket om forrige uke. Som vi snakket om forrige episode. Ja, det er en roman i flere separate deler som, som lar oss møte ulike viktige vitenskapsfolk fra første halvdel av det 20. århundre. Schrödinger, Heisenberg, Fritz Haber, kjemikeren, som, som var med og finna processen som bland annat är er förutsättningen för moderna kunstgödsel och och så vad ska jag säga si den den befinner sig ju där liksom vetenskapen blir så komplicerad eh, i i kvantfysik och så vidare att den eh, blir vanskelig att gripe selv för den som arbetar med det eller där vetenskapen eh, får så farliga slagsider att det är er vanskelig att se si en tydlig att liksom Det var, det var bra at vi fikk vite mer om dette, fordi at Sally Haber, denne tyske kjemikeren, han, han stod jo på den ene siden for en process som har på en måte gitt det 20. århundre mat, og dermed lagt deler av grundlag for en eksplosiv befolkningsøkning, men samtidig også fant ja, opp sennetsgassen. Ja, for det var litt interessant at det, dette med kunstgjødsel, hvorfor er det så viktig? Nej, det siste året har du jo lest mye om kunstgjødsel, og det er jo veldig interessant da, men altså Poängen är er ju att för att igen då nu är er ute i realfaglig vad ska jag säga si, tynn is men plantorna tränger nitrogen och det är er liksom hvis man kan fore liksom det kretsloppet då med extra nitrogen så kan man öka produktiviteten voldsomt. och det är er ju det en det fant alltså Haber och en kollega Bosch ut och det var ju egentligen som en del av en alltså för vapenproduktion men alltså en bieffekt av var att denna processen kunde brukas till framställa kunstgödsel och då då exploderade produktiviteten i i landbruket då i och därmed exploderade världens befolkning. Och det hänger tätt samman med det i vart fall fördi att så mycket av det vi spiser är er, er mat som är er direkt konsekvens da, av av kunstgödsel. Men nu spontant spontant jag går till det 20 århundre. En eh spännande roman om vetenskapens gränser då och som är kanske mer kritisk då. Ja, den är er tvisynt, ikke sant? och det var kanske därför jag alltså jag har läst och skrivit om jag visat många populära vetenskapliga böcker de sista åren. Många som handlar om biologi om eh, zoologi, alltså dyr och planter, om, om liv på olika måter. Jag skrev om Dago Hessens böcker tidigare också. Och og här är er, er han upptatt av liv, selve livets upprinnelse. Det är er en bok som liksom handlar primärt om hurdan människa blev till eller något sånt. Det handlar om de första, vad ska säga, av livets film då och övergången från ett dött univers till til, uh, liv. Ja, altså hvordan de kjemiske stoffene som fantes på planeten, var som skjedde som gjorde at disse eh, blev til etter hvert da noen encellede organismer, hva som skjedde i gnisten der, eh, fra dødt til levende. Selve livsgnisten. Så han, han forteller liksom ja, pedagogisk og ganske vanlig populærvitenskapelig, og, og stort sett nøkternt som jeg setter pris på da, om, eh, om hvordan det skjedde, altså grunnleggende liksom, pedagogikk da. Men så är er det också en sån ett sånt lag som hästen ju har mindre av än många av de andra jag har skrivit om de sista åren av sån enorm begeistring och intens glädje över liksom nya stadig nya funn och det att skue in i dessa gåtorna. Och det är er också några gårder som ju är er mer filosofiskt anlagt som 
många hundra miljoner läsare över hela världen vet eh hoppar på, ikvant den är mm. liksom begeistringen över att tänka sig framtiden vad mer kan vi finna ut tänk på detta mystiska vidunderliga universum. Och så är er det när jag ser för mig liksom, hvis jag ser för mig TV-program då om mm. eh, livets upprinnelse så ser jag för mig en sån överengagerad eh, sån Richard Attenborough på speed liksom att man ska vara så utfattelig nyfiken på vad som är er under ett vart blad och hur det öppnar. De stora gåtorna är er det nog eh, av det här hessen är er han liksom ikke en lite mer jorna fagman som prøver att förklara faget som bäst han kan. Jo, det är er därför han blir ett intressant exempel för att han ikke är er, på speed, men selv han en väldigt nøktern och ryddig förmedlare av faget sitt och uh, egentligen en författare som också är er villig till att tänka liksom över de mer problematiska sidorna vid för exempel ny kunskap eller selvfølgelig klima och uh, naturkris och så vidare. Uh, han också går liksom till den unge gutten som ser på stjärnhimlen och grubblar för vilka eventyrliga gåtor som finns där ute och vilken intens glädje man upplever uh, av att vara en del av en stor helhet och ett uh, miljarder långt utvecklingslöp och evolutionsvinnelodd och så vidare och så vidare. Och det som skurrar är er ju att när jag i vart fall som läser många populärvetenskapliga böcker men läser ända många 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 fler romaner. jag känner ju också igen egentligen den glädjen som den kan vara smittande ofta. Det är er ju detta är er ju en ursituation det för exempel att se på stjärnorna och och liksom reflektera över deras främmandhet och fjärnhet och gåtefullhet men i romanen jag läser är er ju det sällan eh, något som väcker liksom en glädjesrus och en begeistring över att lyfta på var stein och var slags insekt finns där. Men vad är er det hästen får till då? Vad är er det vad er det du har lärt? Har du lärt något av att läsa den boken? Eh, ja, alltså för det första så är er jag inte så stark på på denna delen av livets historia så för mig är er det väl intressant då alltså jag har läst um, vi har ju snackat om utanför podcasten uh, min uh, begeistring för Stephen Jay Gould som är uh, er en paleontolog som som väldigt många har läst alltså och som miljoner ja, människor har läst och uh, som väl döde på början av 2000-talet uh, men som ju då han är er paleontolog så han skriver ofta om den delen av livet som livets historia som kan dokumenteras genom fossiler och då har vi ju långt långt fram i tid, ikvant från kanske 500 miljoner år tillbaka och framöver. Ja, det blir liksom helt nyare samtidigt nästan i förhåll till det tidsperspektivet. Ja, man kan kanske se för sig en sån se för sig en sån biologisk variant av Dag Solstads samtidsbegrepp. Han säger att vår samtid är er 250 år och tillbaka 250 år fram, men vår biologiska samtid är er 500 miljoner år tillbaka och 500 miljoner år fram eller något sånt nå. Men så detta alltså den på något mer kemiska delen av livets historia för den kambriska explosionen för dröja 500 miljoner år sedan. Den, den har jag inte läst mig om och sätter jag sett pris på att att hästen ända förmedlar nöktert och lärorikt om om den delen av livets historia och och så något som för exempel Gould också er inom är er att otroligt långsam och och vad ska jag säga si uh, utsatt del av livets historie uh, den de, alltså den encellade uh, delen av det. Och um, 
för mig som kanske läser dessa böckerna på jakt efter ting och som ska rocka ved vår självförståelse eller vår liksom vårt syn på natur eller världen så är er det liksom man skulgörna på en annan måte för att historien om livet de sista 500 miljoner miljoner år är er ju en sån explosiv historia hvor varje enste nische fylles med så voldsom intensitet och kraft mm. och liksom världen ja det är er en explosion av liv Den, men så er det da, da er det, står det mye mer stille da, eller? Det går jo, det går jo betraktelig langsommere da, med liksom tre og en halv milliarder år kanskje, eller tre milliarder år, hvor, hvor livet selv danner grundlage for, for livet som kommer senere, ikke sant? Ved å fylle atmosfæren med oksygen, ved at fotosyntesen etableres da, og, og så videre og så videre. Så det er på en måte, hva skal jeg si det för tänkningen då för det att tänka om liv så lägger det någon helt andra premisser än det vad ska jag säga si, vår, vår 500 miljoner år lange samtid gör. Så det jag syns i alla fall då att det ger mig någon andra ting att tänka på. Mm. Jeg tror vi tänker lite forskjellig der. Altså jeg har vokst opp i et hjem der man fick Stephen Jay Gould og Stephen Hawking til sommerferielesing når man var barn, og biografier om Darwin til jul. Så jeg er litt sånn arvelig belastet med, med disse tingene. Jeg synes det er litt sånn Jeg synes det er fascinerende i sig selv da. Altså selve det som skedde, ikke bare vad vi som mennesker kan trekke ut av det. Selve hva, liksom, hva var disse kjemiske bestanddelene? Hvordan får ikke prosessen i sig selv? Og hele liksom, vitenskapen rundt hvordan man har klart å finne ut av disse tingene som man ikke kan se hvordan man jobber sig bakover i tida genom biologisk forskning. Ja, og... Er det sånn at hessen har liksom nyere uh, nyere forskning med sig in i uh, i denne boka eller er det mer sådan gammel god gammel laks uh, biologi uh, grundfag uh, for folk flest? Ja, altså jeg er jo uh, interesseret i den konkrete vetenskapen også selvfølgelig, altså men til det du siger her om at uh, altså hvordan man har kommet frem til det, har ligesom gravet sig bakover i i, um, I historien og, og fått uh, nye redskaber og sådan så er jo det noe han er veldig god på altså, og, og dramatikken handler jo ikke om liksom å legge på noe sånn personlig fortelling eller ja, du vet, ikke sant skape en sånn kunstig ytre spenning det er, det er jo stort på spenningen i at at det er gjort store oppdagelser og når de er gjort og hvordan man kom frem til dem og, og konfliktene rundt det og sånn så det og det er jo også uh, synes jeg var god, for eksempel noe av det morsomste å lese om da, altså dette som lærdomshistorie uh, men uh, altså jeg, jeg, jeg tenker jo at den, hva man kan lære av selve se, hva skal jeg si det, selve det vitenskapelige det må jo selvfølgelig være kjernen men så er det liksom hva man kan utlede da av eksistensielle spørsmål og ja, grublepoenger som er, som er like godt da rätt och mm. men är er vi då på väg från hästen till uh, Jostein Gordur för det hade jag grubblepoänger det är er väl uh, han har ju gjort uh, karriären sin på grubblepoänger. Mm. Ja, och exakt det är er därför den på något är er intressant att dra fram och för att Gordur ju har varit med oss så länge som en sån förmedlare av nettop det, ikvant. Det är er ju akkurat 30 år sedan uh, Sofias världen kom. Den kom väl i början av december för uh, 
för 30 år sedan. Um, ja, det måste jag säga si att även om Justin Gardner kanske inte är er hottest uh, bland kritikerna nå, så måste jag säga si att uh, den kom uh, ett år för jag skulle ta Exfil och det hjälpte väldigt. Så tusen tack Justin Gardner för uh, att den starten på universitets. Uh, ja, ja, ja. Oh, ja. Og jeg, jeg var kanskje et øl litt knepp yngre da, så jeg leste den som 13-åring eller noe sånt, og husker det som et eventyr uten like, så jeg har også veldig gode minner med, med mitt første møte med Jostein Gorder. Men her, her gjør jo han det på en måte jeg er interessert i da, prøver å utlede eh, noen ekstensielle eller sånne, hva skal jeg si, erkjennelsesmessige poenger av denne historien. Eh, og der er jo, altså grunnen til at det er spennende for min del er at det gnisser så veldig for mig denne denne entusiasmen och och liksom eventyrlysten när man när man tittar in i stjärnhimlen som ju blir en slags metafor för alla dessa gåtefulla och komplexa ja, det gnisser men inte på en positiv måte då Nej inte på en positiv måte och där där drog jag fram då min min gamla favoritroman som jag säkert tror jag fortsatt kan se si att jag håller högre än någon andra Thomas Manns Trolldomsfjellet som ju är er ett Eh, verk i akkurat skjæringspunktet her utspiller seg omtrent samtidig som veldig mange av disse skikkelsene i Labatuts roman også jobber eh, på begynnelsen av, av 1900-tallet og hvor det mest centrala kapitlet jo heter Snø og har er en scene hvor, hvor Hans Kastorp da hvor uforglemmelig helt eh, er ute under en vinterhimmel eh, stjerneklar vinterhimmel og, og liksom denne følelsen skyller over han også men det er jo en følelse da av askrek av glädje och men alltså en så dypt tvisynt upplevelse då en ja, väldigt er dubbelt upplevelse voldsom undringen och glädjesfölelsen under stjärnorna nej oceanfölelsen undslipper han må jag kunna säga si. alltså han känner sig inte ett ett med universet uh, han 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 kanske så klarar så vitt och kraftsa sig mot att den känslan kunde varit där men det är er ju också en iskall likgiltighet han han upplever och det är er ju liksom något det jag väl för så vitt savnar då i i i dessa många populärvetenskapliga böcker som tar oss till fronten har kunskapen om alla universets gåtor och livets gåtor och och så vidare är er ju en nog ant än den liksom fisteln av nyfiken per begeistring. Jag kan jag kan känna på den också. Men var var är er uroen? Var är er liksom frykten för för allt allt är er ju tillfälligt, allt är er villkorligt. Det är er ju ganska jävligt också då. Ja, är er det så är er det så förfärligt? Det det frågeställer ställer jag mig för jag är er ju helt enig i det. Alltså, hvis man studerar revolutions eller eller og biologi så är er det ju upplagt att, ikke sant, en ting sker efter en annan, men det är er inte determinerat. Alltså, det är er så otroligt många små ting som spelar in på hur den denna utvecklingen går att det kunde varit totalt annorlunda. Mm. Eh, men är er det oroväckande? Jag syns inte det är er så oroväckande då. Jag klarar inte helt att bekymra mig för det. Alltså, nu är er vi här. Där är er jag kanske mer enig med undertiteln till till Lustein Gardner då. Ja, ja. Det är er nog vi som är er här och det kunde varit något helt annat. Mm. Jag är er nog också enig med titeln är er jag enig. det är er vi som är er här nu och det är er grejt. Och man kan ju alltid låsa förtvivla liksom man kan ju alltid tänka sånt tänka om inte min sedcelle vant kapplöpe mot äggcellen eller något sånt. Och det slutar ju aldrig. 
Men det er nog likväl nog med sånt sug i disse største och mest gåtefulla frågorna, ikvant. Eh antal antal solsystemer i en galax, antal galaxer och så vidare. Och att liksom talen blir så stora eller eller vad som ska till för att liv ska uppstå eller eller hvordan massutryddelser har tagit knäcken på oändligt många av arterna på jorden flera gånger och till synlatne ganska tillfällig vilket som har överlevt. Jag syns nog det ligger ett sånt mörkt sug i i de tankerekkene. Det är er nog det är er att man bara har anlägg för att förtvivla eller eller ta ting på strak arm også, men jag føler mig nog ikke helt alene då jag har sällskap av hans kastorp i den liksom förtvivlade hörnan av, av rummet. Ja, for jeg, jeg føler nok stikk motsatt. Altså, dette er jo ting man ikke kan gjøre noe med. Eh, det er jo helt utenfor vår kontroll, eh, dette her. Så det er jeg helt ubekymret over for. Den lille tingen, ikke så rent liten, da, men den tingen som er innenfor vår kontroll, er jo selvfølgelig eh, menneskeskapte klimaendringer, eh, som jo er et helt eh, nytt fenomen. Da. Det kan jo bekymre en. Eh, men det er det jo også i hvert fall te- teoretisk sett mulig å gjøre noe med, men det er helt ubekymret for den generelle uh, ja, er, utviklingen av livet. Men det er to poenger da, som jeg har lyst til å lufte for dig. Det første er at, um, er jo at uh, vi har en veldig hang, i hvert fall hvis man skal tolke alle disse bøkene som kommer, til å forsøke å utlede en moral eller livsfilosofi av disse spørsmålene. Uh, det har veldig mange av de populære vitenskapelige forfatterne også til felles, at, at man prøver liksom å krysse noen poenger ut av det, som jeg mener altså at blir noe enklest til laget. Men det andre, som jo er mer sånn sakprosa teknisk nesten, er jo at dette er åpenbart et formidlingsgrep, ikke sant? Altså at uh, for att få leserne til att bli interessert, et annet eksempel som jeg, jeg har sagt akkurat dette om i avisen, er jo den veldig populære uh, og dyktige da, men også kanske lite överbegeistra förmedlaren Anders Sverdrup Tygeson som också dominerar bestsellerlistor med böcker om insektarter och liksom eh, naturmangfold. Hvor, hvor det är er liksom eh, kapslockbegeistring som är er den primära eh, förmedlingsgreppet. Mm. Det finns ju. Altså det är er ju en et, et, en sida ved denna typen sakprosa som som är er ganska påfallande syns jag. Ja, ikke sant? Men då är er det liten tro på att uh, folk klarer å ta til seg til stoff eller interessere sig for det uten denne liksom, voldsomme engasjementet da, eller, og eller jakten på eh, mening og livsfilosofiske eh, konsekvenser. Ja, og det, det fascinerer mig jo i sakprosa den typen, altså, og jeg har skrevet om hvordan man for eksempel har lagt veldig mye vekt på den personlige historien de siste årene, ikke sant? At man skal lage en sånn nästan saudomemoarspor runt för att göra kunskapsförmedling intressant för läsarna eller ett annat virkemedel som vi nu är er inne på då, ikvant. Alltså knäcka till med maximal begeistring och sån nyfikenhet stämning. men det som jo du antyder här då är er ju om man om man kanske heller kunde turt och stole på på liksom fascinationskraften och tankekraften eller vad ska jag si, i stoffet selv och inte minst när vi snakker om vetenskap som är er, jo har en lärdomshistoria, ikvant, har en vetenskapshistoria med masse dramatik innebyggd i hur man har funnit ut av ting. Eh, att det kanske rättsett hade varit en lite mer ja, ska si det på minst möjligt kokig måte då, lite mer intelligent lösning då och och strukturera förmedlingen och stole på det liksom heller än än att ta dessa externa greppene. Och så tänker jag också att det har någon konsekvenser, ikvant, för hur vi tänker om det. Men hvis du läser 
modern populärvetenskap de sista 10 åren för exempel så har läst oändligt många böcker om skogen då. Och uh, det är er ju liksom inte måte på hur hur fantastisk och begeistret man ska vara för alla allt det man liksom finner ut och finner under en sten då. Mm. Um, och det det färger ju liksom vårt syn på uh, naturen också tänker jag då. Alltså att det är er liksom ett prisme som duger och det är er detta. Uh, liksom stora mm. stora ögonen och förstörelsesglas. Det är er ju ett prisme som går ut från oss själva då ikke sant, som er å se naturen på våre premisser, som jeg begynte med å si, dette med meningen med livet, altså meningen, den finns jo bare for mennesker, jeg forstår ikke den trangen til å overføre den menneskeskapte meningen til naturen. Og det er jo derfor Thomas Mann blir mer, det er jo, Thomas Mann er jo mer tilfredsstillende enn de fleste på det meste, så det er jo ikke så rart, men det er derfor det er liksom hans kastorps opplevelse av dødelig likegyldighet slår mig som Eh, mer saksvarende da, enn det å liksom skulle tilbake transponere mening eller begeistring, eller tenk hvor fantastisk det var da for 3,7 milliarder år siden. Det, det, det er liksom noe, det er noe grunnleggende utilfredsstillende, tenker jeg, over at det er det man liksom utleder av dette stoffet. Mm, og der er vi enige. Men det jeg vil si er jo at, eh, ok, dette er kanskje de siste ti årene og kanskje veldig populære bøker, mm. men jeg vil jo si at det er mange extremt gode eh, vetenskapsfolk som också skriver extremt gode böcker har skrivit extremt gode böcker helt utan detta perspektivet och som till och med kan ta för sig det mörka och till och med eh, se på det i ett biologisk syn där så jag kommer alltid tillbaka till eh, Edward O. Wilson som är er liksom en av de stora biologerna och stora sociobiologerna och stora evolutionsbiologerna i vårt århundre och eh, det förrige han är er 92 nu men han kallas ju för Darwins arvtagare och eh, Darwin för det 21 århundre och sånt jag ser en massa massa goda böcker och där kan man nettop det kan nettop ta konsekvensen av det mörke alltså han vinte med uh, Maur, uh, men han har uh, gått veldig mye over til å skrive om menneske som uh, biologisk art, uh, og har blant annet uh, en bok som heter On Human Nature, og han prøver nettopp å si, ja, men det er masse mørkt i oss uh, som er konsekvenser av uh, hvordan evolutionen, hvordan vi lever, og hvis du skal forstå oss ordentlig, og hvis du skal lage bedre samfunn, så må du forstå hvordan vi fungerer, blant annet fungerer vi på denne måten at vi skaper in och utgrupper vi skapar konflikter med varandra och sån är er det bara där er sån vi akkurat som ulvene har sin måte att vara i en flock på och har sina ledare så är er vi på denna måten och hvis du ska skapa gode samfund så kan du så må du basera det på den vetenskapliga insikten i hvordan vi är er, då och att en av de tingene som vi också är er, är er meningssökna. den här troen på att vår mening ska genfinnas i naturen, det er, sån er vi. 90 percent 95% av alla är er religiösa och har den trangen så att han prövar nettop på att si, vi, vi må se vem vi är er, och så kan vi och det är er mörkt. och så kan vi pröva och bygga ett samfund. Sånne ting synes jag är er jättespännande då. Ja, det är er helt enig och där tänker jag liksom att Wilson är er i trots allt i ett slags mindretall då och och självklart också som du säger en av de allra allra främsta då på på många många tioår men att det liksom har er värderingar som inte uttrycks i i den jevne populärvetenskapliga bok om om mänsklighetsnaturen eller livets natur eller kosmos. Ehm jag var så intresserad med Wilson att han på sina gamla dagar har blivit en pionjär för 
för tillbakaföring av arealer till til naturen selv, hans sista och mest kända alltså hans de mest kända av hans sista böcker heter väl Half Earth och andra mat Halliora må tillbakaföras till naturens egna processer och människor må inskränka sig lite Men i ditt essay så är er det väl slik att du blir så pass sliten av all den entusiasmen att du vänder tillbaka till romanen med sitt ja. med sitt kritiska potentiale. Ja, så vi kan väl sluta där då så att att Labatuts bok som jag har en väldigt betydlig invändning mot alltså det är er att den trots allt ligner alltså drar för långt i sån beautiful mind riktning var var liksom den här gränsen mellan geni och galskap är er sån höjdramatisk zone för berättelser om om vetenskap det blir nog lite sliten här men tvisyne alltså detta att fascination inte tränger att vara ensbetydande med entusiasme det det syns jag han får till väldigt gott i alla de berättelserna som tillsammans utgör den romanen som heter When we cease to understand the world Ja, dette kan man jo da lese noen, noen tanker om, eller ja, litt sånn slitent utbrudd om i uh, ukas uh, avis, og på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa, som vi håper du vil gjøre. Og så snakkes vi neste uke, Anne. Jeg lover at det ikke skal være meningen med livet, det dreier seg om da. Takk for praten. Da tar praten. vi noe mer jordert. <laughs> ja, takk for praten. Takk for praten. 